0: Es ist einfach richtig schlimm und kaum in Worte zu fassen, was da auch mit den Apotheken passiert ist. Also die sind teilweise ausgebrannt. Die verbliebenen Apotheker mussten vor Ort in schusssicheren Westen arbeiten.
1: PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der pharmazeutischen Zeitung PZ Nachgefragt. Mein Name ist Benjamin Rohrer und mir gegenüber sitzt Melanie Höhn, Redakteurin für Politik und Wirtschaft. Hallo Melanie.
0: Hallo Benjamin.
1: Wir wollen heute sprechen über ein sehr unschönes Thema, was uns seit dem 24. Februar dieses Jahres bewegt, und zwar der Ukraine-Krieg, der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Da gibt es natürlich auch Auswirkungen auf die Arzneimittelversorgung, sowohl in der Ukraine natürlich als auch Auswirkungen, die wir hierzulande spüren. Melanie, du hast in den vergangenen Wochen sehr viel zu dem Thema recherchiert und du hast auch Kontakt aufgenommen zum Präsidenten der ukrainischen Apothekerkammer, Oleg Klimov. Richtig. Wie sind denn deine Eindrücke? Du hattest ein paar Mal Kontakt. Wie sieht die Versorgung da aus? Können die Menschen noch an Arzneimittel kommen? Erzähl uns mal ein bisschen davon, was du da mitbekommen hast.
0: Ja, also die Versorgungslage ist sehr dramatisch da vor Ort. Der Herr Klimov hatte sich immer mal wieder bei mir gemeldet. Also der Kontakt ist zufällig zustande gekommen. Ich hatte ihn angeschrieben und dann bin ich in seinem Verteiler gelandet und habe immer wieder sozusagen die neuesten Informationen bekommen, wie es vor Ort aussieht. Und es ist einfach richtig schlimm und kaum in Worte zu fassen, was da auch mit den Apotheken passiert ist. Also die sind teilweise ausgebrannt. Die verbliebenen Apotheker mussten vor Ort in schusssicheren Westen arbeiten und sich in Sicherheit bringen. Also es war einfach super gefährlich für Apotheker, da überhaupt noch zu arbeiten, und vor den Apotheken haben sich lange Schlangen gebildet, so dass die Menschen lange auf Medikamente warten mussten. Es ist eine richtig, richtig schlimme Situation und gefährlich vor allem für die Apotheker und aber auch für die Menschen dort vor Ort.
1: Ja, das System leidet natürlich darunter. Du hast dich ja auch ein bisschen mit dem ukrainischen Apothekensystem beschäftigt. Richtig. Es mussten ja sehr viele schließen. Du hast, glaube ich, Zahlen aus dem April, wenn ich mich nicht irre. Richtig, ja. Also ungefähr zwei Monate nach Kriegsbeginn. Wie sah da die Lage aus? Wie viele Apotheken waren noch am Netz?
0: Ursprünglich waren es 20.800 Apotheken und die sind dann auf 16.700 runtergegangen innerhalb von zwei Monaten. Aber jetzt aktuelle Zahlen habe ich jetzt nicht. Aber es gab auf jeden Fall auch Zahlen von der WHO die gesagt haben, dass jede zweite Apotheke in der Ukraine geschlossen ist.
1: Also sind wir jetzt vermeintlich schon bei 10.000, 11.000.
0: Also geschlossen heißt ja noch nicht, dass sie komplett weg ist, aber zumindest nicht mehr in Betrieb. Und ob das in wieder in Betrieb genommen werden kann, ist dann auch die Frage. Ne? Ja,
1: Melanie, sehr früh haben sich in Deutschland im Gesundheitswesen und insbesondere im Arzneimittelbereich Hilfsorganisationen zusammengetan und um Spenden gebeten. Wir von der PZ haben auch aufgerufen zu spenden. Da ging es insbesondere um Geld spenden. Immer wieder wurde aufgerufen, bitte spendet keine Arzneimittel als solch, da räumt nicht eure Lager leer, sondern wir bitten um Geldspenden. Da waren im Arzneimittelbereich natürlich unsere bekannten Hilfsorganisationen dabei, Apotheker und Grenzapotheker helfen. Aktion Medior, erzähl uns doch mal, was da vielleicht zusammengekommen ist, was diese Spenden bewirkt haben und inwiefern die Hilfsorganisationen vielleicht auch vor Ort im Einsatz sind. Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, die Spenden, die haben natürlich viel gebracht, aber ich hatte jetzt kürzlich mit dem Herrn Portugal von Apotheker ohne Grenzen Kontakt und er hat mir gesagt, dass der Bedarf an Arzneimitteln und Hilfsstoffen bei weitem größer ist als das, was beschafft werden kann von den Hilfsorganisationen. Also die Spendeneingänge halten nicht mit mit dem Bedarf. Und was natürlich auch wichtig ist, zu erwähnen, ist, dass es wichtig ist, Geld zu spenden und keine Alterzneimittel. Also das ist total wichtig.
1: Warum war denn das so wichtig, den Hilfsorganisationen? Kannst du das nochmal darstellen?
0: Ja, weil das einfach keine gängige Spendenpraxis ist und weil das einfach unbrauchbar ist. Im Gegenteil, es führt zu mehr Arbeit, weil die müssen das dann alles aussortieren und...
1: Wahrscheinlich übersetzen auch die Packungsbeilagen und so weiter, die vielleicht auch gar nicht mehr dabei sind. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist einfach, das führt zu so viel mehr Aufwand, als dass es irgendwie hilft. Und es gibt auch so eine Richtlinie zu guter Arzneimittelspendenpraxis. Ja. Und dazu gehört das eben, dass keine Altarzneimittel gespendet werden können und oh. sollen.
1: Gut, aber so. unser Geld, also das, was wir in Deutschland eingesammelt haben, konnte da zielgerichtet eingesetzt werden, ja?
0: Konnte zielgerichtet eingesetzt werden, richtig. Aber wie gesagt, es reicht trotzdem, das, was gekommen ist, bei weitem nicht aus, als was noch benötigt
1: wird. Sind die Organisationen denn noch vor Ort? Also die drei Angesprochenen, sind die dauerhaft da?
0: Richtig. Apotheker ohne Grenzen, Apotheker helfen und Aktion Medior. Also die sind aktiv und es ist jetzt auch nicht absehbar, wann das zu Ende ist. Ne, Der Krieg läuft weißt ja. Weißt du, wo die sind
1: in der Ukraine was die da machen?
0: Die sind ja nicht in der Ukraine direkt, sondern die sind ja in den benachbarten Ländern, ah, okay. an den Ländergrenzen und dann arbeiten die eben mit Transporten sozusagen, die dann ins Landesinnere fahren. Verstehe. Genau, aber das ist nicht absehbar, dass das irgendwie zu Ende ist.
1: Melanie, wichtiges Thema für uns hier in Deutschland ist natürlich auch die Flüchtlingsversorgung. Hast du eine Zahl, wie viele Flüchtlinge ungefähr schon angekommen sind in Deutschland? Sind ja müssen ja hauptsächlich Frauen und Kinder sein.
0: Also ich habe vorhin gelesen, also zwischen Ende Februar und 19. Juni sind 867.214 Flüchtlinge in Deutschland im Ausländerzentralregister registriert worden und davon 67 Prozent Frauen und 38 Prozent Kinder unter 18. Ja.
1: Wahnsinn. Diese Menschen müssen natürlich medizinisch und auch pharmazeutisch betreut und versorgt werden in, äh, in Bedarfsfällen. Gibt es da schon Regelungen? Hat der Gesetzgeber vielleicht oder der Verordnungsgeber, also das BMG, da irgendwelche Regelungen getroffen, damit die Menschen an Arzneimittel und medizinische Behandlungen kommen?
0: Ja, das ist sehr erfreulich. Also im Mai hat der Bundestag einem Gesetzesentwurf zugestimmt, dass die Änderung des Aufenthalts- und Sozialrechts für Geflüchtete sozusagen neu regelt. Und das ist jetzt eben so, dass geflüchtete Menschen in die reguläre Krankenversicherung aufgenommen worden sind und in das normale Sozialhilfesystem. Also sie bekommen auch eine elektronische Gesundheitskarte und Grundsicherung und eben Zugang zu den ganz normalen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung Zudem auch eine ein Anspruch auf eine Covid-19-Impfung. Klar, ja.
1: Aber was für uns natürlich wichtig ist und für unsere Zielgruppe, die Apothekerinnen und Apotheker, den Flüchtlingen, wenn sie eine EGK haben, kann ganz normal auf Kassenrezept eine Arzneimitte verordnet Richtig. werden. Ja? ja genau. Und ähm, die landen also nicht mit mit ukrainischen Privatrezepten in der Apotheke, Nein. die sie vielleicht mitgebracht sondern die haben schon die Möglichkeit, hier im GKV-System ja. versorgt zu werden. Genau. Okay. Sicherlich nicht so ein... Zahlenmäßig nicht so ein relevantes Thema, aber für die Apothekerschaft schon interessant ist, dass ja eventuell möglicherweise auch Apothekerinnen und Apotheker aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Ähm, haben wir dazu Zahlen? Und die nächste Frage, gibt es vielleicht sogar schon Vorkehrungen in der Apothekerschaft hierzulande, von der ABDA vielleicht sogar, wie man diese Fachkräfte hier integrieren kann ins Apothekensystem?
0: Also es ist ja so, Zahlen habe ich jetzt nicht, wie viele Apothekerinnen und Apotheker aus der Ukraine jetzt in Deutschland sind. Aber ausgebildete Pharmazeuten haben die Möglichkeit, ihre Approbation anerkennen zu lassen. Und das erfolgt nach einem aufwendigen System mit einer Fachsprachenprüfung und einer Kenntnisprüfung. In
1: den Landesapotheker kann man.
0: Richtig. Und wenn das erfolgt ist, dann können diese Menschen irgendwann auch als Apotheker arbeiten. Ja. Wenn aber die Qualifikationen nicht ausreichen, kann man auch erstmal in einer Apotheke hospitieren. Ah ja.
1: Auf jeden Und Fall. Und da hat es, glaube ich, auch schon Fälle gegeben. Ne? Genau.
0: Also es gibt auch Menschen, die keine Approbation haben, die einfach so hospitieren wollen. Die dürfen dann aber nicht pharmazeutische Tätigkeiten ausführen. Über
1: die Details hast du berichtet. Ja. Das heißt also Apothekeninhaberinnen hier in Deutschland, die sich dafür interessieren, können den Text gerne lesen. Lesen und über so eine Hospitation möglicherweise nachdenken, falls die ansteht. Melanie, letzter Punkt. Dieser fürchterliche Krieg geht ja einher mit Sanktionen von ganz vielen Ländern gegenüber Russland. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, Mensch, leidet denn unsere Arzneimittelversorgung eigentlich darunter? Weil Russland wiederum dann irgendwelche Exporte an Deutschland sperrt. Ist das ein relevantes Thema? Also importieren wir Arzneimittel in großen Mengen aus Russland? Weißt du was darüber?
0: Also es ist auf jeden Fall ein relevantes Thema. Man kann sich die Frage durchaus stellen. Und die hat sich auch Herr Pilsinger von der CSU gestellt und hat da eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, also es ist so, dass Deutschland mit Russland und der Ukraine eigentlich wenige wirtschaftliche Kontakte hat bezüglich Arzneimitteln. Also die Arzneimittelabhängigkeit und die Abhängigkeit von Importen ist jetzt nicht so da. Also das ist schon gut. Und die Antwort der Bundesregierung war jetzt auf die Anfrage von Herrn Pilsinger, dass es keine konkreten Hinweise auf Lieferprobleme gibt. Allerdings wurde erwähnt, dass es bei der Herstellung bestimmter Radioisotope schon Produktionsstandorte in Russland gibt, aber wie gesagt, keine keine Lieferengpässe. Klar
1: ist ja, dass wir sehr viele Arzneimittel aus China und Indien importieren und insofern ist das ja schon mal in diesem ganzen schrecklichen Szenario eine wenigstens für die Arzneimittelversorgung hierzulande eine einigermaßen gute Nachricht. Melanie, ich ja. danke dir ganz herzlich für deine Eindrücke über diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Arzneimittelversorgung dort und hier. Und wünsche dir noch viel Erfolg bei den weiteren Recherchen.
0: Danke, Benjamin. Tschüss.
1: PZ nachgefragt.
0: Der Podcast für das Apothekenteam.